0: Вот,
1: а, вот да. то, что надо было прописать реально, это вступление.
0: Короче, просто тема нашего сегодняшнего разговора с тобой. <coughs> Фэнтези, научная фантастика, скажем так, обобщенно и частично, в, частности, во, в общем и в частности.
1: Ну, это хорошая тема, я считаю. Да. Вот. Ну, собственно, я думаю, надо начать вообще, в принципе, с того, что такое научная фантастика и вообще как явление в этом. В мировом жанре, вот.
0: Да, причем как кино. В общем, на самом куче всего, можно сказать, в принципе, даже сознание людей, некоторые, наверное, даже какие-то общие взгляды, взгляды на религию, взгляды на жизнь, на взгляды на семью, на образование и так далее очень повлиял на них вот вот вся фантастика. Но. Но
1: я, я с тобой согласен, особенно вот эта вот религия, в которой там Том Круз состоит, mm -hmm. саентология это, она же как раз таки из научно-фантастической книги, там многие растут у нее. Mm -hmm. вот. Я, правда, не читал ее, не знаю, в чем там прикол. Так, в общих этих, в общих чертах, знаю, что там что-то куча миров, там из мира в мир перемещались, и, в общем, наш мир по этой книге самое говно. И вот если ты хочешь стать хорошим и крутым, ты должен себя вести согласно канонам вот этой саентологии, и ты будешь из мира мир все выше и выше подниматься, пока ты там не достигнешь божественного мира и не станешь, короче, этим Богом. Ну, вот. Ну, вот. Собственно, вот так вот. По заветам Невского. Вот так вот. Вот так
0: вот. Ну, собственно говоря, когда она появилась? Насколько я понимаю, Джульверна
1: фактически? Но фактически, ну, да, если верить вот всяким источникам. Вот, не будем называть, дабы это рекламу не устраивать. Хотя все понимают, откуда. Вот. Но, собственно, Джульверна и был прародителем научной фантастики. Своими, своими книгами он ее породил. А в частности, я думаю, больше всего это его книга «Полет на Луну». Где он там описал как клуб людей, которые устроили всякие пушки, решили запустить какого-то капитана военного. Я уже не помню, честно говоря. Вот, на Луну посадили его в капсулу и отправили. Туда. Ты давно уже, да, читал? Да, очень давно. Я читал Жульверно, еще когда, наверное, в школе учился. вот, еще в младших классах. Ну, конечно, впечатление он на меня произвел такое значительная. Вот ты-то читал эту книгу?
0: А, нет, я, получается, ее скажем так пропустил. А у меня, получается, отец, а, скажем так, я когда еще был, ну, не знаю, он где-то в средней школе, наверное, так можно примерно предположить, а познакомил меня с Брэдбери с Азимовым.
1: Ну, я считаю это прекрасное знакомство.
0: Очень даже прекрасное. Я даже не специально, сколько раз я читал различные произведения, и Брэд Берри у меня до сих пор в моей библиотеке куча книг, причем, естественно, старых как бы, образцов, mm -hmm. а, потому что у меня у бабушки на даче до сих пор, у них своя, собственно, большая библиотека, они там, ну, фактически целый век собирали огромное количество э, произведений, ну, естественно, различных жанров. А какие-то старые издания есть у тебя там? Самый старый, Я даже тебе не скажу на самом деле. Я еще не, не помню, но тут много таких потрепанных сильно. Mm -hmm.
1: Ну, но они и новые могут быть потрепанные, конечно.
0: Да, но это точно, скажем так, именно в СССР, возможно, 70-х, наверное, может, 60-х годов.
1: Ну, в принципе, да. До 70-х, 60-х годов в СССР как-то научную фантастику, насколько я знаю, не особо печатали. Ну, за зарубежную особо. вот Но это, насколько я знаю, возможно, я ошибаюсь. Собственно, вообще в фантастике есть куча разделов. Не только научная фантастика, есть еще много всего. И всякая социальная фантастика, и альтернативная история, и апокалипсис. И антиутопия. И, да, антиутопия, там, и так называемая космическая опера это самый такой убойный жанр с которого я всегда смеюсь вот это собственно в космической опере что у нас относится? Звездные войны как самый яркий представитель вот. и недавние стражи галактики хоть это и фильм по комиксам но он считается космической оперой все таки
0: в принципе мы наверное так как научную фантастику упомянули надо еще и фэнтези упомянуть
1: — Ну, я с тобой согласен, да. — Да, фэнтези и фантастика — это, ну, очень многие люди путают, но это совершенно разные вещи. Mm -hmm. вот. Собственно, фантастика от фэнтези чем отличается? Расскажи, Паш. — Фантастика
0: от фэнтези.
1: Фэнтези — это, скажем так,
0: сказочное произведение. Куча примеров.
1: Но, допустим, самые яркие, okay. самые яркие, примеры вот, допустим, фантастической книги и фантазийной книги.
0: Mm. А, Ник первому,
1: если знаешь. Ну, ну почему знаю? Достаточно популярный в нашей стране писатель, многие его читают.
0: Ну бы стал читали. Там, у него, по-моему, волна была популярности где-то седьмой что ли год. Шестой, седьмой, по-моему, год, я помню. Самый был популярным, во всех вот прям вот, во всех магазинах был.
1: Ну да, наверное, там хорошую такую пиар-компанию ему устроили.
0: Но у него очень хорошее, в принципе, у него хорошее произведение. Читать. Может, поговорить Роберта Железа, еще, э, я не знаю, ты Азимова основания читал?
1: Вроде бы, да, начинал читать, но что-то потом подзабил. Не зашло. Не зашло. Это, насколько я помню, про каких-то ученых, да, про библиотеку великую, да, да, что-то да, да. такое. Да. Вот. Она,
0: как бы, скажем, лично для меня, так как я тоже достаточно рано знакомился с данным произведением, а, можно сказать, становление а, уже как к совершеннолетию, угу. сам восприятие мирно немножко поменялось. То есть у меня поменялось кардинальное отношение к религии, у меня поменялось кардинальное отношение к... В общем, он как устроен мир. То есть он на примере mm -hmm. нашего мира прекрасно показывает, как можно управлять большим количеством людей, что такое стадное чувство, что такое страх, что такое презрение даже религия. То есть, как бы там получается, вот он как по эпохам описывает. То есть, если взять же тоже нашу историю, угу. можно прямо вот конкретный, скажем, такой пример провести. То есть, вот именно способ управления толпой, назовем угу.
1: Ну, Азимов вообще умный мужик, поэтому он…
0: Даже слишком. Да. Вот. Ну, так соответственно, Брэдбери, в принципе, я думаю, тоже не нуждается в представлении. Ну, да, естественно. Аналогично.
1: Мне у Азимова очень понравился один рассказ из сборника про двух ученых на бурильной установке. Они там метеориты бурили. Вот. И у них были подручные роботы. Им прислали какого-то робота нового, uh -huh. который обладал самосознанием. И в итоге эти роботы организовали рели религиозную секту и считали людей еретиками, и поклонялись буровой установке, как богу своему, как самому совершенному созданию. Mm. Вот. вот тогда я тоже немного по-другому взглянул на религию, конечно. Вот.
0: Как называется, не, не помню? Вот
1: не, не могу вспомнить, как называется. Вот у него сборник рассказов, mm
0: -hmm.
1: вот. там несколько рассказов про этих ученых, и они вечно жалуются на то, что у них какая-то херня происходит. За счет основания
0: я перечитывал э, все вот эти вот романы, не знаю, раз шесть, наверное, не меньше. Mm -hmm. И у меня, в принципе, не поменялось ни совершенно никакого отношения. Я только каждый раз за себя что-то новое открываю. Ну,
1: Но хорошие произведения, они всегда так, ты их перечитываешь yeah. каждый раз и что-то новое открываешь. Но они проходят проверку временем, это вот главный показатель, я считаю, качественного продукта. Что фильмы, что книги, что там музыка и прочее. Проходят проверку временем качественно? Нет? Нет. Да, и, кстати, тоже грех упомянуть прекрасный рассказ о Зимов опять. Конец вечности. Да, согласен с тобой. А, так,
0: немножко, наверное, нам теперь о фэнтези. Опять вернуться немножко. Да, Фантастика очень
1: забилась в разговор. Да, мы начали про фэнтези и продолжили про фантастику. А,
0: ну, пожалуй, наверное, опять же Толкина, упоминать,
1: Да, естественно, Толкин, это в принципе вот его произведение там «Властелин колец» и «Хоббит», это как мы с тобой сегодня обсуждали, это, наверное, первая книга с таким с продуманным фэнтезийным миром. Угу. Он же там для каждого народа свой язык изобрел, там же и целый алфавит, его можно переводить, его можно выучить эти, этот язык и на нем же и разговаривать. Есть упоротые ребята, которые учат его и, собственно, на нем и разговаривают.
0: Самое, пожалуй, большое произведение Толкина, Так. Единственное, только действительно очень жалко, что я пока не притронулся к этому произведению, я э, и Хоббита, и «Властелина колец» успел прочитать на двух языках, на русском и на английском. Mm -hmm. Причем на английском у меня получилось тоже в школе. Uh, у нас был, помню, задание там на лето прочитать какое-либо произведение на английском языке. И, конечно, преподаватель был очень в шоке, потому что в среднем народ читает такие uh, небольшие детективчики,
1: Uh, uh, наверное, какой-нибудь «Остров сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона. Да, да,
0: более, скажем так, легкое э, в языковом плане, лексически. Uh -huh. Uh -huh. А вот, конечно, «Властелин он дает прикурить любому э, человеку, который вот хочет вот прямо вот английский,
1: именно вот английский, скажем так, познайский. Английский-английский.
0: Английский-английский, да. Uh -huh.
1: <связь> вообще все фэнтези, насколько я знаю, читал я одно публицистическое произведение у Анджея Сапковского. Все фэнтези свои вообще корни берет с легенды о короле Артуре. Вот и собственно весь этот, ну, во-первых, это все конечно идет с народных сказок всяких, поверий и прочего из и миф. мифологии, да, из мифологии. Вот, но первое такое произведение. Вот именно Сапковским называется вот эта история о короле Артуре. Я не помню, честно, как она точно называется, вот, но я думаю, ты понял о чем. Я.
0: Да, собственно говоря, пожалуй, то, на о котором все слышали, о котором, в принципе, все знают, но, честно говоря, по-моему, не очень многие его читали. Все знают о рыцаре круглого стола. Mm -hmm, да. Как бы всю вот эту историю более-менее, потому что было куча фильмов, была э, куча, скажем так, второстепенно вспомогательных э, рассказов, историй. Э, тоже, например, Роберт Железный в своем mm -hmm. произведении э, также упоминает, скажем так, подобие тоже как бы Ирица и Круглого стола, и как и Артура, mm -hmm. Mm -hmm. свой собственный как бы, там, небольшой мирок, который очень, вот, очень похож. Это все как бы замаскированное.
1: Ну, это такая аллюзия, отсылка. Да. Пасх, пасхалка, как сейчас модно говорить. Вот. Ну, и у того же Сапковского тоже вечно всякие отсылки. Тоже к этому круглому столу и к его рыцарям. Что в именах, что в событиях. там.
0: Также упомянуть Терри то
1: Да. Пожалуй.
0: Стоит. Я, опять же, прочитал у него, пожалуй, где-то семь, может быть, 8 произведений. И вот, честно говоря, он, мне нравится ужас. Я просто, вот, не знаю, тоже великолепно. Свой собственный мир продуманный. Персонажи великолепные. Mm -hmm. а, читаешь, зачитываешься. Но такое ощущение, что он сделал некоторые произведения под разные взгляды людей. Нет у них ничего такого универсального. То есть некоторые будут для одних людей интересны, ну, то есть действительно интересны, прям вот так, что они будут зачитываться. Но другие произведения, они будут с интересом как бы читать, но скорее всего, они будут его читать только ради того, чтобы дополнить картину мира, который он как бы создал.
1: Ну, понимаешь, в этом и суть, суть его многогранности, потому что он, э, у него вот один цикл про ночную стражу, он про одних героев, цикл там про волшебника, который колдовать да, нифига не умеет, да, да, да. забыл как называет, из головы вылетел. Вот, там с точки зрения других людей, и там допустим есть у него с Нилом Гейманом отличное произведение «Благие знамения» называется, угу. вот, шикарное произведение про то, как ребенка сатаны перепутали в роддоме с другим ребенком. Это омен что ли? Как омен получается немножко? Ну что-то вроде того, но омен-то в фильме он изначально был там злой, uh -huh. вот. А здесь на пацана на этого на антихриста очень повлияло воспитание его родителей, очень добрых, вот. И совершенно все там по другому. Но там история тоже такая очень-очень интересная, uh -huh. вот. О чем еще хотели мы поговорить? Возможно, нам надо будет перейти к киноадаптации Киноадаптация – это такая очень большая часть вообще научной фантастики И фантастики, и фэнтези Пожалуй, начнем сразу с фильмов а, Научную фантастику
0: Азимовская, например, «Основание», благо, пока не трогали
1: Но это не то произведение, которое да. интересно смотреть в кинотеатре Оно очень такое, очень медитативное, очень медленное там нету практически экшн-сцен. Ну, то есть это... Ну, это скучно будет да, смотреть. Там будет много рассуждений. Много рассуждений, много философии. Кассу этот фильм не соберет. Как со Сталкером Тарковского. Смотришь этот фильм, вроде как он косвенное отношение к, к Стругацким имеет, к их пикнику на обочине. А вроде смотришь, и ты понимаешь, что это просто какие-то сумасшедшие, которые ходят по территории и кидают гайки.
0: Угу.
1: Ну, то есть непонятно. Фильм, он такой, ну, Тарковский, он такой, специфический. Да, да по поводу киноадаптаций. очень сильно понравился мне фильм «Бегущий по лезвию» Ридли да. Скотта Это же адаптация книги Мечтает ли андроиды об электроовцах». Угу.
0: Собственно говоря, тот же, наверное, пример, взять 451 градус по Да,
1: а шикарная разум... книга и фильм тоже хороший. А когда вы выпустили? По-моему, в 70 каком-то году. По-моему, да. Ты смотрел, кстати, возвращаясь к этому бегущему полезу. <тан> конечно, но ну, кто не с я... Харрисоном Фордом?
0: Господи, конечно, я смотрел.
1: Ну, вот, вторую же часть собираются запустить. <тан> вот. Причем будут снимать, Ридли Скотт будет снимать, он будет снимать продолжение. Харрисон Форд там появится, но уже, ну, уже старенький в роли постаревшего Декарда.
0: Да, мне что-то это напоминает Пожалуй, Последний Звездный Вой.
1: Надеюсь, что нет Все-таки Ридли Скотт Это Ридли Скотт Хоть он там и снял парочку гавенных фильмов Вот тут вот Вот там. этот исход его Прометей так себе был Марсианин хорош, да, согласен я Он такой свой собственный вариант Фильма начала снял, только более юморной В принципе, из
0: таких Самых нашумевших Опять же, 7 колец»
1: его не смотрел. Да, из фэнтезийных фильмов, я с тобой полностью согласен, фильм фильм замечательный, мне очень понравился. Я даже режиссерскую версию посмотрел. Тоже, по-моему, смотрел.
0: А, у меня у отца. Да, отец, опять же, увлекается этим делом, у него стоят DVD-диски, которые он где-то там купил, типа коллекционных. стоят на полке, украшают, скажем так, его прихожую.
1: Но это не может не радовать. Забашлял он чуть-чуть денег Питеру Джексону, да. может он там Что-нибудь снимет, а то вот Я не знаю, Хоббит тебе понравился или нет Но я его с таким этим Смотрел, просто а, Знаешь для меня... Не знаю я, а... плохой фильм Плохой
0: Для меня лично фильм а... В общем мне не понравился Но если честно, мне было просто приятно Вернуться в Дизель.
1: Ну я с тобой согласен Но опять же вот по сравнению с Властелин колец его фильмом предыдущим. слабый. Слабый фильм. Детский очень, не настоящий какой-то совершенно. Да. Но такой, 12 Да, даже вполне на. Даже поменьше. Да, даже поменьше, пожалуйста, ну, вот, а Властелин колец там был такой. Ну хотя там тоже рейтинг стоит 12 но он все равно все-таки такой поглубже, поинтереснее Смотрится.
0: Как из таких больших кинопопий, пожалуй, можно сразу
1: и твои любимые э, космическую твою оперу любим Да, мою любимую космическую оперу — это «Звездные войны». Я считаю, замечательный фильм, все шесть эпизодов.
0: Хотя да, вот знаешь, ведь очень странный факт, то, что, ну, скажем так, четвертый, пятый, шестой фильм, то есть «Светлая угроза», э, «Война
1: клонов» и «Мисс Хитхов». Ну, ты имел в виду эпизод первый, эпизод второй, эпизод третий. Да. Да, угу.
0: а, соответственно, они почему-то лучше
1: воспринимались в России.
0: во до сих пор интересен данный вопрос. А, а... я
1: тебе объясню, почему.
0: Да, еще раз, кстати, потому что мне это уже объяснял, когда с тобой разговаривали пару месяцев назад. Да.
1: Ну, а суть в чем? До того, как показали первый, второй, третий эпизод «Звездных войн», в России про эти «Звездные войны» почти никто не знал. Потому что старые эпизоды, они здесь в России, ну дай бог, там на каких-то китайских кассетах продавались. Mm -hmm. Это же, я напомню, первый эпизод, это же 99 год. Mm -hmm. Вот тогда еще видокиты -то не у всех были тут раз и такие интересные события выходят в кинотеатре. Люди идут такие, Звездные войны, Звездные войны. А потом, когда интернет более-менее появился в России, все начали смотреть те предыдущие части, на кассетах покупать, на DVD. Вот там, стали продавать сразу сборникам по шесть эпизодов. У меня вот до сих пор пиратский стоит в вонючей коробке из китайского дешевого пластика. Но и так я люблю этот диск. Я его до дыр просто засмотрел в свое время. И, собственно, поэтому и в России первый, второй, третий эпизод лучше зашел. В отличие от Штатов и Европы, где еще тогда, когда Джордж Лукас там в конце 70-х снял четвертый эпизод «Новую надежду», там же сразу четвертый эпизод понравился людям. И пошло четвертый, пятый, шестой эпизод, все. А первый, второй, третий, ну это уже, уже не то, по мнению фанатов. И началось. Хейтеры начались. Хейтерс гонна хейт. Это как то же самое, что сейчас происходит с седьмым эпизодом Вот Мне он, сразу скажу, мне он не понравился Но по сути, если вот так вот разобраться История там ровно такая же, как в четвертом эпизоде
0: Конечно. То
1: же самое Какой-то какой герой из пустынной планеты, из непонятной семьи там Денег нету, ничего, попадает в приключения все ровно то же самое. В конце побеждает этот Много тупых моментов, но в Старых Звездных Войнах тоже они были. но Они как-то... Как они... Да, но ты старые фильмы смотришь, они какие-то... вот Дурацкий момент, глупый, но он какой-то милый. Как-то все это по-другому смотрится. Это как вот Индиану Джонс тоже. Смотришь старый фильм, и вот отличный фильм. Смешной, прикольный, есть ляпы, но ты как-то закрываешь глаза. А последний Индиану Джонс ты смотришь и пьешь себя, да, фейспалмами так, что падаешь с табуретки на
0: а Лично я, когда седьмой эпизод смотрел, так это ладонь, да не двумя ладонями.
1: Это как ты так хитро фейспалмил-то на ну, один глаз с двумя ладонями?
0: У меня, видимо, один палец нормально не соприкасался с другим пальцем, поэтому у меня была небольшая челочка, чтобы смотреть этот прекрасный
1: Я понял. Ну, ну мы как бы техно, mm
0: -hmm. а мы поржали.
1: То есть со
0: всей вот дурости мы поржали.
1: Ну да. Но спецэффекты, согласитесь, хорошие. Специф...
0: Вот. Это аббревиатура.
1: Да. Ну вот графонию там вообще вот претензий никаких. Картинка шикарная просто. Но вот.
0: Кстати, это не, не за что? что. Никто не нападал на фильм по поводу того, что марш имперских штурмяков очень был похож на на фашистские марши. Да, да, да. Сухоня...
1: Не знаю, нет, я такой информации не слышал, но сейчас вспоминаю, ну да, похож. Очень но похож. это аллюзия, опять же, понимаешь? Да. Вот он этот Кайл Рен, вселенское злото. Я вот, в принципе, не очень люблю такие фильмы, где злые это злые, добрые это добрые, вот все. Не из-за этого и Властелин колец немножко не нравится. Но тем не менее, вот. Ну, не зашел седьмой эпизод людям. Не зашел. Хотя кассу собрал. Больше миллиарда. Да. Но это все на волне хайпа, и люди просто щеманули смотреть туда.
0: Конечно. Полгода, наверное, до выпуска. Улицы, городов, скажем так, ты огромное количество дартвейдеров,
1: вейдеров да. штурмовиков. Да. В какую-то партию, в какой-то области у нас дарт баллотировался. Да, 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 я
0: слышал.
1: Ну, вот. За него даже голосовали. Я бы сам проголосовал бы за Дарта-Вейдера, там жил. Чисто по фану. Ну, понятно, кто там выиграл выборы, конечно. Да, будем ну, брать да, не будем тут... Пакет бдит. Политизировать, да, пакет, соответственно, бдит, воронок стоит под окнами. Да. А,
0: так, ну, пожалуй, опять же, фильмы более-менее обсудили. Опять же, самые, скажем так, огромные, самые популяризированные, наверное.
1: Ну, да, самые фильм. бросающиеся в глаза.
0: Пожалуй, начнем с нашего с тобой самого любимого сериала,
1: Светлячок. Да, да Светлячок. Один из самых лучших сериалов и, наверное, лучший научно-фантастический сериал. Okay. Замечательный. Но я не знаю, есть ли такие люди, которые его не смотрели, хотя есть, наверное. Есть,
0: конечно. Есть, я знаю таких людей, которые даже любят научную фантастику, но они так и не смогли как-то осилить... В общем, забываются.
1: забывается. И вот я тут недавно, неделю назад, наверное, поймал себя на мысли... Вот, как бы плохо я не относился бы к ремейкам, к этим всем к пересъемкам, там, к новой истории с новыми героями. Вот. Но, вот я бы хотел бы, чтобы Джо Свидон опять начал бы Светлячка снимать. Он сейчас э, в Диснее работает. Mm -hmm. Вот эти все Мстители, там, и прочие. Это ж его фильмы. Он режиссер. И я вот все надеюсь, что вот он нарубит бабла на этих Мстителях. Ломашут ручкой Дисневи и начнет светлячка снимать заново. Пусть будут другие актеры, но ну, хороших актеров подобрал. Потому что Neton Нет, Feel, ну он уже ну не тянет он на лихого космического ковбоя уже. И в пузень мешает в отсеке протискиваться. Да и возраст тоже.
0: Знаешь, как по мне, конечно, персонажи
1: подобраны прекрасно. Да, вообще
0: шикарно. У всех есть они поработаны, прекрасно. Я вот каждый раз смотрю, я понимаю, что, опять же, я каждый раз что нового заю, вспоминаю персонажа. У меня нарисуется доп... более-менее картина. Она для меня команда, вот, честно, я смотрю, как семья.
1: Да, согласен с тобой. Настолько вот. ты к ним привыкаешь. Да. Вот что, что называется хорошо проделанная работа. Но Черт. вот канал Fox раз 13 после 13 серии низкие рейтинги, не будем мы показывать этот сериал, uh -huh. и закрыли а параллельно Fox канал в это время по начал показывать Battlestar Galactica и Battle Star Galactica он набрал нужную популярность и нужные рейтинги для канала Fox и сколько его крутили uh -huh. до 10 что ли, или до 7 -го года uh -huh. ты не забывай тоже то, что Battlestar Galactica я бы нам
0: написал как как военноизированная научная фантастика...
1: Да, милитари. Uh,
0: да, они, получается, начали с, с «Звездных врат». Как «Звездные врата» как бы пошли, uh -huh. но они очень как соприкасаются. Uh, это же огромная популярность. Даже, если не то, что uh -huh. там качественный... Ну, на самом деле, тоже очень много глупых моментов. И, честно говоря, мне нравится, но не так вот, чтобы прям вот я сразу бежал опять пересматривать.
1: Ну вот ты бы согласился бы, вот чтобы Battlestar Галактику закрыли, а Светлячок продолжили.
0: Конечно. Ну вот и все. Battlestar Галактика, там первый сезон, ну нормально, второй уже слабенький, а вот последние,
1: там столько глупостей они понаделали, столько дыр. Столько условностей всяких. Да. Ну да. Тоже я не люблю, когда Задают какие-то рамки Законы мира И сами же их нарушают Это очень глупо вот. Я думаю, стоит еще упомянуть Некоторые другие жанры, которые вообще к фантастике-то относятся Хотя бы вскользь Киберпанк, там, стимпанк Антиутопия
0: опять же
1: Опять анти же антиутопия, постапокалипсис ну, Какие у нас самые яркие представители вот Постапокалипсис Это, наверное, Мэтт Макс
0: Да, пожалуй, из фильмов да, Тем более, что Сразу же я упомяну, конечно, Fallout.
1: Ну, да, но это уже немного другая история.
0: Немножко другая, но упомянуть я должен был обязательно. Да,
1: конечно, но без Fallout а никак. Но опять же, не было бы Mad Max, а, не было бы и Fallout. А. Создатели Fallout а да. вдохновлялись Безумным Максом.
0: Скажем так, Безумным Максом сначала вдохновлялись и сделали Wasteland, а потом, да. и соответственно, Fallout. Антиплопию да. возьмем, пожалуй...
1: Джордж Ораэлл. Да, 1984. Но это, я считаю, это лучшая книга про антиутопию. Но это на мой вкус, опять же.
0: Ну, пожалуй, да. Опять же, подробно все дело описано. То есть, опять же, взяты некоторые, скажем, кадры из нашей истории и войну, пожалуй, он там добавил. И, да. соответственно, в смысле, Вторую мировую войну, соответственно, холодную войну некоторые, скажем большинство мнений а, граждан как западного, так и восточного мира во время холодной войны, все это дело э, угу. комплектовал угу. и добавил свои...
1: Какие-то рассуждения. Да, свои
0: рассуждения. И получалось именно то, честно говоря, что действительно большое количество людей любит. Они да. это дело осознают, они это дело принимают. И они, скажем так, боятся, чтобы этого не случилось. Что случается там. Они хотят по этому дело читать. Возможно, они пытаются найти вопрос, если это случится со мной, что мне делать? Но, как мы знаем по книге.
1: Да, что бы ты ни делал, партия по своей... всегда победит. Да. Ну, и, собственно, вот самое интересное, что мне вот в этой книге нравится, вот у них там вроде как война постоянно. Но войны-то как таковой-то и нету вообще. Угу. Вот я лично, как читал, у меня складывалось такое мнение, что войны в этом мире никакой нету. Что просто мир поделили, и то, может быть, его никто не поделил на эти три страны. Просто есть правящая партия, которая держит людей в заблуждении. С
0: помощью масс-мития.
1: Да, есть. с помощью вообще идеологии. Угу. Вот. Есть противоположная ей книга, это у Олдоса Хаксли. «О дивный новый мир».
0: А, опять же, слышал, пока не
1: очень Не Ну вот она практически противоположна, то есть она по подаче противоположно Джорджу Оруэллу. Если у Оруэлла там идет э, полная блокировка информации, людям рассказывают только то, что надо рассказывать. Вот. И там льют им выше, собственно, всякое дерьмо, чтобы они исследовали политики партий. А у... Олдоса Хаксли, у него наоборот, у него столько информации льется в... людям, всем, которые там живут в этом мире, что они просто не отличают, что правда, а что неправда. Собственно, Хаксли, на мой взгляд, он был более близок вообще, по, по своим прогнозам, к тому, что в современном мире происходит.
0: Я постараюсь ознакомиться,
1: но не верим, что это будет в ближайшее время. Готовно мне
0: отложить свой список, потому что он, честно говоря, все пополняется, пополняется, а, а он прочитать я не могу.
1: Да, а он и никогда и не закончится, потому что книг-то столько, сколько ты за всю жизнь не прочитаешь. Еще, кстати, хотел упомянуть, забыл, отличный фильм в жанре научной фантастики от «Назад в будущее». А, да, кстати,
0: совсем забыли про него.
1: Фильм шикарный, и Роберт Земекис вообще, вот мне понравилось, мужик он, он сказал, пока я жив, Пока живы мои дети, никаких ремейков на этот фильм не будет. У него не выкупили, да, право? Не выкупили, он не продал. Дисней хотел выкупить у него права и сделать ремейк. Он не продал, он запретил, короче, и своим детям, всем правообладателям. У него же контрольный пакет этих. Mm -hmm. Ну, я не знаю, как это правильно называется, то есть вот там... Он владельцы, есть еще несколько человек. А, ну, то есть да, авторские
0: права, самое Ну самое. да,
1: авторские права у него, и он, он вот и запретил, короче, и детям своим, как после того, как он умрет. Авторские права к ним перейдут. Он им запретил. Прям как мужик по кулаком по столу стукнул, не будет ремейков. И все. Вот прям молодец, мужик.
0: Да, то есть, все те фильмы, которые тоже запали нам в душу, потому что лично я его посмотрел. Первый фильм, наверное, в возрасте 8-9 лет, когда его один раз прокручивали по телевизору. Но было, скажем так, крайне необычно. Mm -hmm. То есть, как бы, сама идея, тоже приключения, юмор, тоже прекрасно все. Да. Не, не без сказал, косяков, но да. фильм шикарный. Честно я говоря, глупости, я не сказал, что там прям вот Навала
1: Там глупости нету Там есть некоторые несостыковки Во временной линии Но это уже, знаешь Это уже придирки
0: а, Так, ты хотел а, Перейти к комиксам Наверное,
1: продолжить Да, коснуться комиксов Отчасти мы их уже коснулись Когда разговаривали про Джо Свидона Вот, собственно, о чем я хотел Поговорить Вообще, как ты считаешь, комиксы, они их к какому жанру можно отнести вообще? К фантастике, к фэнтези? Как ты думаешь?
0: Пожалуй, в комиксы сейчас большинство знаменитых героев пытаются как бы пописать альтернативную... наш альтернативный мир. Ну, То
1: есть, в коми... наверное... да, в комиксах, ну и в кинокомиксах это всегда такое было.
0: Некоторые это фэнтези, пожалуй, будут.
1: Другие.
0: Там и научная фантастика есть. В принципе, по-моему, кому не лень, все писали комиксы, потому что это в любом случае легче, чем написать книгу.
1: Ну, я с тобой согласен. Вот, Ну, конечно, там тоже свои есть нюансы в написании этих сценариев, сюжетов, комиксов. Но вообще, на мой взгляд, комиксы — это такая мешанина, такой Простор, куда можно пихать Все что угодно Если взять те же самые комиксы Marvel, Вот эту знаменитую серию Сейчас вот, вот эти Мстители И соответствующие Ой, сопутствующие им Все вот эти герои Там и есть и Тони Старк Со своим костюмом Это тебе, пожалуйста, научная фантастика И есть там Алая ведьма, она же колдует Она же ведьма Она колдует, у нее магические силы и есть э, Альтрон вот этот во вторых Мстителях был главным злодеем Искусственный Разум это момент из киберпанка вытянутый То есть в комиксах такой простор туда можно пихать вообще все что угодно и какие угодно Я считаю что какого-то определенного жанра нету вот он есть кинокомикс или комикс все и это его жанр что хочешь туда то и суй
0: с тобой посмотрели. Mm -hmm. Самый последний у меня был «Бэттенбэк Супермена».
1: Да, кстати, что скажешь про этот фильм? Ну,
0: пожалуй, я, в принципе, тоже больше DC люблю, нежели Марвел, потому что Марвела мне хватило лично первого «Железного человека», первого «Мстителя», и для меня я не люблю эту жвачку.
1: Mm -hmm. Согласен.
0: Я, я хочу немножко думать пожалуй, когда, садится, хочу пытаться понять э, мотивы персонажей, понять посмотреть, что вот как логически продумать может быть действия возможно, какие-то варианты альтернативные подобрать, а не то, что я хороший, я буду вот против зла сажаться полностью. То есть э, они, конечно, сейчас, я сколько понимаю, тоже пытаются как-то более снабдить э, всех персонажей большим количеством различных историй, какие-то ссоры. Но, честно говоря, первое впечатление о всех персонажах давно уже испорчено у меня.
1: Ну, я с тобой согласен. Там есть вот ключевые персонажи, которые вот изначально народу зашли. А потом то, что сверху намазывается, ну, есть они и есть. Я вот, когда посмотрел «Третьего Капитана Америку» в кинотеатр ходил, настолько этот дурацкий фильм. Ну, вот серьезно. И вот самое интересное... Бэтмен против Супермена все обосрали, там тупой сюжет, там особенно все дико агрелись, у всех пуканы горели от, от сцены, где э, Бэтмен когда побил Супермена, mm
0: -hmm.
1: вот, э, когда Супермен сказал то, что спаси Марту и там началось Бэтмен такой, почему ты говоришь это имя там, бла-бла-бла, э, все все бомбили с этой сцены, типа это самый тупой момент. Но если посмотреть то же, того же Капитана Америку, это противостояние. Ну, основная суть этих двух фильмов в чем? Есть Бэтмен и Супермен, они сражаются между собой. Есть Капитан Америка и Тони Старк, Умару, угу. и они между собой сражаются. И настолько сражение вот это вот Капитана Америки и Железного Человека надуманно и тупо, но ну, это идиотизм чистой воды. Но вот не обосрали Капитана Америку третьего. На MDB у него там Около 8 Рейтинг, mm -hmm. когда он вышел А у Бэтмен против Супермена 6,5, как у какого-то Торшака Откровенного
0: Очень похоже на проплаченное
1: Да, а... да, если даже Такие журналы, как Роллинг Stones, Пишут э, О тех же самых охотниках за привидениями Новых, что это замечательный фильм И все идите и смотрите Деньги несите Диснею Или кто там снял, может не помню вот. Сони. А, Сони, да. Ну, несите там, Сони, Диснею. Какая разница, вот это вот, которые всю эту херню забрасывают люди. Да. А после того, как прошло где-то полгодика с момента выхода Бэтмен против Супермена, у него что-то рейтинг резко на полтора балла в АМДБ вырос. Потому что люди что-то решили все-таки посмотреть. Подумали башкой своей и проголосовали. Собственно, вот так вот. Если нас кто-то слушает, то... Не слушайте кинокритиков, идите в кино и смотрите сами. Мне приятно смотреть на девушек косплей. Я так и знал, что ты об этом скажешь. Ну, косплей, когда телочки там в косплей, ну это... Это, конечно, Это красота. Прекрасно. Нет, когда ты приезжаешь на какую-нибудь выставку, там, на Игромир или там на Е3, там касаются вот этой темы всей, девчонки переодеваются, парни там, профессиональные эти все костюмы сшиты, там, фотосессии, ребята там ходят, заряжаются позитивом. Это совершенно другой разговор. Это выставка. Это как театральное представление, я считаю. Там тоже ты можешь выйти в абсолютно дебильном костюме, творить какую-то херню, ну вот. Но это будет все круто в рамках, в рамках данного мероприятия. Вот мы с тобой коснулись даже той темы, которой не собирались касаться. Думаю, собственно, на этом и все. Пожалуй, все. Да, пожалуй, все. Ну и все.